0: ¿Cómo están? Es lunes 19 de diciembre de 2022 y una vez más estamos aquí en este podcast Política para Adultos, eh, donde hablamos sin tapujos y conversaciones eh, para gente con criterio formado. Eh, terminó el Mundial ayer, somos viudos del Mundial, lo estábamos disfrutando aquí mismo, habíamos hecho eh, algunas predicciones, así que le vamos a pedir al tiro a Pepe Out y a, y a eh, Jaime Belolio que nos digan cómo les fue con sus predicciones a ellos mismos. A ver, Jaime, ¿cómo
1: te fue a ti? A mí pésimo, porque yo, quería, yo había dicho que la final iba a ser Brasil-Portugal. Eh, y, y me quedé, ah, ni, ni, ni siquiera me quedé en semis, así que <ríe> eh, me quedé para atrás. Eh, lo que sí, eh, y puede sonar exagerado, pero yo creo que de todas las finales de los mundiales que tengo memoria, México 86 siendo la primera, hasta ahora esta es lejos la mejor final que yo he visto eh, en los mundiales. Eh, me pareció extraordinaria y bueno, con un final muy feliz para los, para los argentinos eh, así que me, me pareció muy entretenido, me fue pésimo en, en, en esas votaciones, a pesar de que en la, en la polla con los amigos gané, digamos. pero, pero en mis cuatro finalistas, no Pepe, ¿cómo te fue a ti? Bueno, perdió Francia ¿eh? que era mi equipo lo vi con la
2: camiseta puesta eh, y estuvo ah. cerca estuvo rozando porque, fue en realidad uno de los mejores partidos del Mundial que hemos visto, pero todo el Mundial. Yo vi esta vez, mi condición, eh, muchos más partidos que el Mundial anterior. ¿sabes? Y te puedo decir que el nivel futbolístico fue increíblemente alto, increíblemente parejo. Muy pocos, muy pocos equipos, solo Qatar y Canadá se quedaron con cero puntos. Antes había varios equipos en todos los grupos había un queso en cada grupo y día, en verdad piensa tú que el queso del grupo de Argentina Arabia Saudita le ganó a, al, al, al próximo Argentina. campeón ¿ah? eh, Canadá que mostró un gran juego terminó sacando cero puntos eh, un equipo como Costa Rica que recibió una goleada terminó ganándole el otro partido un grande y, y peleando en la clasificación es decir, hubo mucho más proximidad más en los continentes piensa tú que por primera vez africano, Magrebí, califica entre los cuatro finalistas. ¿eh? Los dos partidos claro. además estuvieron buenos porque el partido de Croacia a Marruecos fue un tremendo partido. partido también. Increíble ¿eh? sí. lo que hace Croacia, un país más pequeño que nosotros. Antes era Yugoslavia, digamos, ¿eh? tenía claro. Tenero, en fin. Hoy día, hoy día es solo Croacia y, y en los últimos años dos veces tercero y, y una vez vicecampeón en el último mundial.
0: Claro, una potencia.
2: Oye, Pepe. Por la cenicienta. Pasó, claro, pasó una cosa muy rara,
0: y es que andaba circulando en Twitter una foto donde aparecías tú en Qatar.
2: Sí, es eso? ¿Ah? Yo tuiteé, tuiteé, retuiteé, retuiteé un fake, naturalmente, diciendo... No saben cuánto habría querido estar ahí, invitado por cualquiera. ¿ah? Eh, pero en verdad que estoy ahorrando para el próximo mundial, que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Y de ese sí, que no me lo pierdo. Además, eh, van a calificar cuarenta y tantos equipos, por lo tanto la posibilidad claro. de que vaya a Chile es mayor. Van a ser seis de los diez eh, de los 10 sudamericanos, por lo tanto, si no clasificamos ahí, francamente, mejor. Nos cambiamos, ¿verdad?
0: Nos ¿verdad? Nos ¿verdad? cambiamos ¿verdad? de deporte. Claro, nos dedicamos empezamos al a jugar golf. ¿eh? <risa> claro, o al pádel. Oye, bien, eh, me parece, eh, quiero que eh, hablemos de, eh, del tema electoral que ha venido post-acuerdo, ¿no? Eh, eh, ayer nosotros en el, en el podcast eh, para la Red Libero, nosotros yo hablaba y les decía que en general eh, salvo excepciones digamos muy eh, respetables, pero en general ha habido un, un buen recibimiento para el acuerdo y lo que viene por lo tanto ahora y como todo indica que se va a aprobar eh, y, y viene una, una etapa electoral y dentro de esta etapa electoral déjenme contarles que hoy día me tocó eh, moderar un debate eh, con los cuatro presidentes de los partidos de derecha, con, lo, con eh, la UDI, RN, eh, Evópoli y Republicano, están los cuatro presidentes de partido, muy interesante, pero yo lo que saqué limpio es que es prácticamente imposible que haya un acuerdo electoral, o sea, yo creo que van a ir en listas separadas, Chile Vamos y Republicano, y luego eh, el reporteo me indica también que en la izquierda es prácticamente imposible que haya, haya una lista única, es decir, la ProDignidad de va a ir separada, de, de por lo menos la democracia cristiana, y por lo tanto eh, da la sensación que vamos a tener una carrera eh, dividida. Eh, Pepe Out, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de eso electoral?
2: Bueno, primero que no hay que dar nada por hecho eh, con tanta antelación. Yo acabo de terminar mi primer eh, pronóstico preliminar, así se llama, análisis preliminar en realidad, porque pronóstico se hace cuando ya tú claro. tienes, eh, sabes. La dispersión de las listas en cada campo, eso es determinante, completamente determinante. Y, por supuesto, la calidad de las nóminas de candidatos. Y luego, claro. ¿qué mensaje de campaña escoge cada uno de ellos? Cada, porque los dos grupos tienen dificultades. El grupo oficialista, naturalmente, porque va a haber la tendencia a convertir esta elección en una elección de medio término, eh, de claro. evaluación del gobierno, y obviamente... Tanto más se parezca un plebiscito al gobierno, tanto peor le va a ir. Y luego, eh, la mochila de la prueba. Es como, es como la, la derecha enfrentando la elección de convencionales de mayo 2021 con la mochila del rechazo. ¿eh? Con el mensaje del rechazo era difícil. De hecho, sacaron un punto menos incluso de lo que había obtenido el rechazo, que superó el 21% y llegaron al 20,6%. Bueno, ahora es lo mismo desde el otro lado. ¿eh? Porque, porque no es llegar y disociarte de la prueba, porque mal que mal, el prueba sacó 38%. Pero ¿cómo tú haces para recuperar los electores que perdieron? Ahora, es mucho más fácil, creo yo, que el gobierno eh, logre eh, forzar a sus dos coaliciones a ir juntas. Por supuesto no tiene imperio sobre la democracia cristiana, pero la democracia cristiana es incomparablemente menor hoy día que los republicanos. Por lo tanto, si ocurriera eso, eh, la derecha le estaría entregando una ventaja eh, preciosa, gratuita, a la coalición de gobierno, sin duda. Mi análisis preliminar parte de la base que los dos sectores hacen el esfuerzo supremo por la mayor amplitud posible eh, y la mayor unidad imaginable. Y en ese esquema me da un, un empate, es decir, 25-25. Estoy hablando además de un análisis región por región, con un pronóstico preliminar para cada una de las regiones. ¿Ah? Eh, analizando, por supuesto, los resultados sanatoriales previos de 2017 en, algún, en la mitad de los casos y de 2021 en la otra mitad, los resultados de Boris Kass y los resultados, por supuesto, del eh, plebiscito del 4 de septiembre. Eh, yo no, no, no daría por hecho que prime la voluntad y el interés de marcar diferencia en lugar de, eh, de construir mayoría. Es cierto que eh, hay una dificultad adicional por el lado republicano, que entiendo que tiene elecciones internas en enero del próximo año, y obviamente en las elecciones internas uno le habla a la tribu más tribal. Y la tribu más tribal lo que quiere es, por supuesto, castigar a los traidores amarillos de la derecha tradicional. Eh, pero, pero, sin embargo, se mueve, como decía. Así que hay que esperar. ¿verdad? Hay que esperar. Y en el caso de, del oficialismo, bueno, tú tienes un presidente que necesita la unidad y por lo tanto eh, es completamente impensable que la democracia cristiana consiga el propósito de disociar en dos la lista del gobierno. ¿Ah? Eh, eh, es muy difícil que el chico mueva a los grandes, normalmente los grandes mueven a los chicos, y a la democracia cristiana no le va a quedar otra cosa, o bien plegarse en un subpacto dentro de esa gran lista, o bien intentar constituir una una lista propia eh, con aquellos que, que se han ido, ¿ah? eh, también es muy difícil. A la, a la derecha le quedaría, creo yo, si el republicano llega hasta el final, le quedaría la opción de constituir una lista lo más parecida posible a lo que fue el rechazo, es decir, una lista plural, ciudadana, Disociada de las competencias políticas, sin cuotas para RN, cuotas para la UI, etcétera, sino que una lista que eh, se llamara, por ejemplo, por una buena nueva constitución, ¿ah? eh, que fue el mensaje central que permitió el triunfo el, el, el del rechazo. ¿ah? Eh, pero todas y que fuera, tú frutas. dices,
0: y que fuera desde lo amarillo o desde. Por supuesto,
2: plural, políticamente. Hasta la UDI. Plural porque en la medida que esto se convierte en una competencia izquierda-derecha, los resultados son los que habitualmente son. Si, si esto se rompió básicamente porque dejó de ser un enfrentamiento entre izquierda y derecha, y por lo tanto, si logran eh, reafirmar esa senda, no es, fácil, ¿eh? no es fácil, pero si logran reafirmar esa senda, obviamente van a heredar buena parte... De el voto del de
0: rechazo. Ese
2: sentido. Piensa que esta elección, al igual que la anterior, va a ser con voto obligatorio. Claro. ¿Ah? Y los mensajes, el más radicales, mismo. los mensajes más radicales y más extremos salen menos en el voto obligatorio. Claro,
0: exacto, porque no es tan tribal. Jaime Belolio, el mismo análisis electoral, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, comparto lo que lo que dice Pepe. Eh, hoy día por la mañana en una entrevista, José Antonio Cas dijo: no queremos estar en un pacto con ellos, refiriéndose al Chile Vamos. Eh, o sea, ya dándolo por, por terminado. Tiene razón Pepe en que están en una elección interna. De hecho, tienen una de las no sé si lista o facción que se llama eh, un voto, ¿eh? un militante un voto. Eh, que es en el fondo lo, los que no están como en la directiva actual que quieren ir por el lado con la base militante y esa base militante en, en muchos casos es bastante homogénea eh, y está muy convencida de que no había que hacer ningún acuerdo y que bastaba digamos con el rechazo y ya eh, sin embargo me parece que ambas estrategias son súper miope eh, miope primero porque lo que pretende es hacer una ganancia de corto plazo electoral para ir a encantar a esas personas que están molestas de la política, con justa razón, digamos, molestas del proceso anterior, que tienen urgencias, que hemos hablado acá tantas veces, de su vida cotidiana, eh, y que ven que esto otro es más bien algo que conversan los políticos, pero que no le eh, afecta eh, mayormente durante el proceso. Claramente nos quedó claro que sí afectaba después, por algo que votaron 8 millones de personas por el rechazo, y votaron 13 millones de personas en, en Chile. Eh, entonces yo veo difícil que eh, Chile Vamos esté con republicanos así formalmente. Eh, no sé si algunos de ellos querrán hacer una especie como de pacto por omisión, eh, en algunos lugares donde sea mucho más competitivo. Creo que hay otra cosa que también les va a afectar a los republicanos, que es que la vez que sacaron eh, un senador en Santiago y los diputados que sacaron... Eh, salieron muy mayormente los que iban primeros en la lista, ¿no? que es lo que Pepe eh, llama eso como el candidato desconocido, porque hubo un arrastre eh, en términos de José Antonio Cast eh, y la marca republicanos en ese momento particular que estaba esta tensión entre seguridades y al mismo tiempo cambio. Eh, pero hoy día ya no es tan así, eh, y no es tan así porque si las elecciones son senatoriales, eh, necesitas personas que sean conocidas en esos lugares, no, no, no basta con la pura marca. O sea, ahí hay un, un, un problema eh, adicional. Y a mí sí me gustaría que Chile Vamos hiciera ese pacto electoral con eh, Amarillos, de todas maneras, eh, y con otros eh, sectores u organizaciones que participaron en la franja de, del rechazo y en la campaña del rechazo, pero que no son en general muy eh, eh, partisanos. Ah, sino que son personas que son, son de oposición, digamos, pero, pero no, no, no son muy partisanos. Entonces, no, esta lógica como de no, tú eres de este partido, de este acá, de este lote de aquí ya no no, no, no entienden, pero sí saben que quieren pro, promover un par de cuestiones. Eh, y dentro de la izquierda, yo creo que también va a haber un alto conflicto, porque, bueno, uno ya lo ve, el, el Partido Comunista que ha ido subiendo el tono de eh, sus expresiones en términos del acuerdo, eh, de que no solamente no les gusta, Jadwe dijo que esta iba a ser una constitución. Eh, transitoria hasta el próximo estallido. ¿Qué, qué es eso, digamos? ¿Ah? El, después la, la, la gente de comunes también que sale a decir que en verdad no les gustó el acuerdo, entonces que quieran cambiarlo. Y ahí eh, la garantía de que eso eh, no ocurra y que vayan, ojalá lo más único, o sea, eh, para ello eh, lo más único posible, es el presidente Boric. Porque es obvio que fue él quien empujó a que se llegara al acuerdo. Y si se quiebra esa eh, relación ahora, es decir, cuando se vaya a votar el acuerdo, que probablemente va a ser en enero, y algunos de ellos votan en contra, eso va a generar una disputa muy, muy grande al interior del gobierno, mucho más que la tensión que tienen hoy día, eh, y entonces creo que va a imposibilitar que vayan juntos. Eh, y creo que el socialismo democrático tiene también un, un incentivo a diferenciarse de algunos que están en una posición más bien maximalista. Pero, pero tiene razón Pepe, si... Eh, si ellos ven que en la derecha van a haber dos listas, probablemente ellos van a, a hacer todo lo posible por ser una, porque eso te, eh, te da ventaja. Eh, y otros van a poder decir, mira, si sí, son dos allá, entonces no importa tanto que nosotros seamos dos acá. Eh, pero todavía nos queda camino por, por, por recorrer para eso. Eh, algunas de las fechas que se han dado creo que son un poquito eh, voluntaristas, ¿no? porque se dice que quieren que en abril sea la elección chuta, eso significa como que tienen que haber aprobado el acuerdo ayer, ¿eh? y, y eso no, no, no ha pasado, entonces probablemente no va a ser abril, puede ser mayo, yo creo que hay que correrlo un poquito como un mes para allá, eh, y, y la razón por la cual quería que fueran en abril es para que no se fuera a topar con eh, el vencimiento de este plazo de un año, entre que se rechazó eh, el último proyecto de retiro, porque eso obviamente marcaría una posición política, electoral, muy poco beneficiosa, digamos, para para todo, ¿eh? pero, pero poco beneficiosa particularmente para eh, la coalición de gobierno. Claro. Oye, a la hora que
0: estamos grabando este podcast, que son pasadas las seis de la tarde ya, eh, estaba mirando, todavía no hay eh, un desenlace respecto de la votación, que es el otro gran tema político del momento, eh, de la propuesta de fiscal nacional, eh, Marta Herrera, por parte de ...del presidente Boric, una propuesta hecha por una quina... ...a partir de una quina de la Corte Suprema, todos sabemos... ...de ahí el presidente Boric escogió a Marta Herrera... ...en una segunda oportunidad, la primera oportunidad... ...José Morales no tuvo los votos... ...y ahora todo indica que se va a rechazar de nuevo... ...la comisión ya eh, recomendó no aprobarla con cuatro votos contra uno... Eh, ...y ya hay un par de votos oficialistas que, que ya votaron en contra una vez... Eh, eh, en ...la comisión... Y si uno hace los números y uno mira eh, cómo, qué es lo que está pensando la oposición, eh, esto, esto se va a rechazar. Eh, Pepe, ¿qué significa? Eh, eh, prim primero, José Morales eh, fue rechazado, nunca antes se había rechazado. Yo decía ayer en el podcast que, eh, en, en general, este tipo de elecciones son cuestiones simples. O sea, esto es una ratificación de personas que tienen un lar una larga trayectoria en el, en el Ministerio Público, por lo tanto, debiera ser casi un mero trámite, y sin embargo, no lo es. ¿Tú crees que, eh, cómo ves, que, qué significa para ti este enredo institucional
2: en el que estamos? Eh, con varias cosas respecto del anterior, pero, eh, pero ya tendremos tiempo, mucho. Eh, sí. Mira, yo creo que es reflejo de la fragmentación que tenemos hoy. Es muy difícil construir mayoría en torno a una persona específica. Primero porque eh, no basta conversar con los partidos, tienes que ir a conversar con las bancadas. No basta conversar con las bancadas, tienes que ir a conversar con las subbancadas. No basta con ir a conversar con las subbancadas, tienes que ir a conversar con cada senador en particular y que los senadores en particular se pongan de acuerdo sobre determinado nombre es extremadamente difícil segundo, la elección hoy día es una elección de un nivel de transparencia y de un nivel de participación mediática y participación social inédita que hasta se pronuncian los sindicatos ¿ah? eh, y, hay, y hay operaciones para impedir que sea electo uno y luego el otro, piensa tú en en la acción de Chaguán, justo antes de la, de la votación la semana anterior, piensa en la asociación de fiscales, su declaración justo antes de esta elección. En fin, hoy día eh, pretender que ocurra esto de manera fluida, sin disparar un tiro, eh, saliendo indemne de las contracampañas, es una cuestión casi imposible. El reflejo del estado de nuestra sociedad hoy pero también del Estado de la política, porque, porque fíjate que el, el gobierno exploró dos alternativas extremas. Primero exploró, voy a elegir aquel que quiera la oposición, que prefiera la oposición. Eh, y fracasó. Luego voy a elegir la que más nos interesa a nosotros y lo más probable es que se repita el fracaso. Piensa tú que Pedro Araya y el senador Durresti votaron en contra en la comisión ellos no están solos, por lo tanto, son influyentes en sus respectivas bancadas. Eh, pareciera ser, además, que las dos bancadas de oposición principales, incluso de Bópolis, van a votar en contra. En consecuencia, es muy difícil que saque más votos de los que sacó eh, el propio Morales. Eh, ahora, eh, yo creo que tampoco va a haber acuerdo en la vuelta siguiente sobre Valencia que el candidato que quieren algunos. Eh, fíjate que eh, este nivel de fragmentación y de individualización de la política es muy difícil construir mayoría. Pero extremadamente difícil construir mayoría. Eh, y yo creo que va a haber que va a haber que inventar maneras de zanjar conflictos que se pueden prolongar Ad infinitum. ¿ah? Porque cada vez que claro. fracase a alguien, van a poner a la Corte Suprema a otro. Eh, si le gusta al gobierno, no hay ninguna garantía de que le guste a 33 senadores. Porque si esto fuera simplemente oposición versus. Eh, versus. Gobierno. El gobierno. Oficialismo. Oficialismo. Bueno, esto estaría en torno a 25 cada uno y se trataría entonces de. Eh, que al menos una parte de los otros se sumara, pero nos, no hay dos bloques perfectos de una votación individual por una persona para fiscal no hay dos bloques tampoco hay eh, ocho partidos tampoco hay eh, seis bancadas hay cincuenta senadores ¿sabes? que se mueven se mueven eh, de manera muy pero muy individual y personal en estas materias.
1: De acuerdo. Jaime, ¿cómo lo ves tú? Oye, solo agregar un par de cosas. El, el gobierno, aunque no lo quiera decir, eh, si se rechaza, que es lo más probable que vaya a ocurrir y que hasta ahora probablemente ya haya ocurrido, es un, una derrota para el gobierno. Ahora, también es una derrota como para la política, ¿en qué sentido? En que la seguridad de hoy día es el tema número uno para las personas. Eh, y los tribunales de justicia y la fiscalía están mal evaluadas en su labor de la persecución criminal. Eh, a mí me ha tocado conocer a varios fiscales, y obviamente que eso es injusto para muchos de ellos, digamos, que hacen una tremenda pega. Eh, pero como institución está mal evaluada, y que esté descabezada, genera todavía más molestia e incertidumbre en este tema número uno de preocupación para todos los chilenos. Entonces, también la política queda eh, dañada en la lógica de no se ponen de acuerdo, y como no se ponen de acuerdo, esa institución no me puede ayudar a mí a resolver uno de los problemas principales que tengo, que es la seguridad. Dicho eso, creo que eh, Marta Herrera es una persona controversial. Eh, no solo porque es la continuación de Abbott, eh, trabajó con, eh, con, con él muy eh, cercanamente, y, y de ahí es que salen entonces los funcionarios mismos eh, y después la asociación de fiscales diciendo, no, esto es continuidad eh, y tiene problemas aquí, problemas allá. Otra de las cosas que ocurrió hace, hace poquito tiempo atrás eh, y es que ella tuvo que reconocer en una entrevista cuando se lo preguntaron en, en el diario Mercurio eh, que se había juntado con las personas de la bancada del Partido Socialista antes que ellos ingresaran la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Eh, y reconoció que además, algo así, dice algo así como, eh, pude haber dicho cosas que no había dicho en los medios. O sea, eso también me parece que es de una imprudencia gigantesca, eh, y, y que revela también como cierto sesgo. Entonces, eh, es una posición, creo, bien eh, complicada, eh, porque quien esté a la cabeza de la Fiscalía no solamente tiene que hacer cambios en vista de la ciudadanía, sino que cambios que sean factibles, ya sabemos que internamente es complejo eh, el manejo de, eh, la, de la institución, eh, y tiene que ser a prueba de balas completamente, eh, y, y ahí así, eh, está difícil, como bien decía Pepe, el que nadie tenga nada, o sea, bueno, nadie es un extraterrestre que de repente aterriza acá, y que, y que no tiene pasado, digamos, ni, ni ha perdido eh, juicio, lo ha ganado, y qué sé yo, eh, yo creo que se debió haber aprobado Morales de todas maneras, eh, eso fue un, fue un, fue un error, eh, pero bueno, eso ya no ocurrió, y creo que hoy día, eh, según me comentaron personas que estaban ahí, hablé con un par de senadores y senadoras, la presentación de, de la candidata a fiscal, Marta Herrera no fue muy buena. Eh, y dicen que no fue muy buena porque evadió todo tipo de crítica eh, sobre el funcionamiento interno y que, por tanto, era el plan de cómo podría entonces mejorar. Y si no tenía ese diagnóstico, bueno, tenía una dificultad grande también para poder convencer a varios de, lo, eh, de los senadores. O se van a ver algunos que se van a colgar de eh, lo que dijo, dijeron los funcionarios, la asociación de fiscales... Y otros que van a tomar el tema de la continuidad de Abbott, que está mal evaluado y por tanto que se requieren esos cambios. Pero como dice Pepe, es un zapato chino porque eh, ninguno de los que estaba eh, en, en la esquina eh, era, como estábamos diciendo antes, a prueba de bala, a ninguno es Harvey Dent, así como que uno va a decir ya, este sí que sí, eh, de, ba de Batman, por si acá eh, Y, y, y eh, eh, entonces el, la próxima no sabemos quién es la Corte Suprema hizo esta señal de dejar como dos empatados, ¿no? Como para que no fuera uno solo. Eh, y, y después, ¿ahora va a tener que, no, 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 ¿va a tener que hacerlo de nuevo? Eh, ahí hay un problema bien eh, que institucionalmente la Corte, el Gobierno y el Congreso en esto están tensionados y yo creo que es consecuencia de lo que nos ha pasado en el último tiempo, en que no están bien aceitadas parte de nuestras instituciones y sin querer... Volver para atrás es una de las razones por las cuales yo creo que sí necesitamos todavía una nueva constitución.
0: Tal cual, con los tres poderes del Estado metidos en un, en un enredo, una especie de nudo ciego, ¿ah? ¿eh? Pepe claro. Out y Sí, por favor.
2: Sí, que me, se me quedó un poco de, de la deme, primera deme. parte eh,
0: deme, referido deme. a
2: los, eh, las críticas internas que han surgido desde el oficialismo de partido, sí. incluso presidente de partido que firmó la... <risa> Gente ah, eh, se declaraba insatisfecho. Es obvio que sí. no, todo, quien, todo aquel que concurre a un acuerdo está insatisfecho porque no logró imponer lo que deseaba. Es como la, la regla básica de todo acuerdo. Si todos estuvieran, eh, si algunos estuvieran muy satisfechos, significa que eh, es un mal acuerdo porque alguien le impuso a otro enteramente su punto de vista. ¿eh? Eh, pero lo que quería decir que sí, a propósito de la fragmentación y de la política y de hoy, si, y si todos, todos
1: prueba, oye perdón, ¿y si todo, todos salen felices significa que no necesitaba de acuerdo exactamente, claro. en que
2: no había conflicto no había, no había
0: controversia claro, claro.
1: claro. oye, eh, el punto cuál es si tú le
2: haces caso a todos los firmantes y, y consideras que por supuesto van a honrar su firma y que tienen partidos consistentes y bancadas consistentes Significa que el acuerdo tiene 130 votos en la Cámara, 37 votos en el Senado. Y para aprobarse necesita solo 89 de los 130 que tiene. Solo 29 de los 47 que tiene. Entonces, francamente, eh, sería una expresión eh, límite de la fragmentación y del fracaso de los partidos para ordenar mínimamente la conducta de lo suyo yo yo doy por hecho que por lo mismo que va a aprobarse y, y, y por supuesto que se va a aprobar tal cual está concordado porque para hacer cualquier modificación tú necesitas el mismo quórum y por lo tanto necesitas ponerte de acuerdo por supuesto si se ponen de acuerdo en determinadas cosas adicionales podrían pasar ¿verdad? una de ellas por ejemplo lo que Avanzó Mirosevi respecto del de carácter de honor de los consultores, de los lo
1: expertos, mm, lo experto. por ejemplo.
2: En fin, pero tienen que ponerse de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, francamente no hay cuatro y, y,
1: y una cosita sobre eso, que, y, y, y termino el tiro. Dado que teóricamente hay 130 y 40... Y, y 40 y... Siete, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y que se requiere mucho menos, lo que va a ocurrir es que van a haber varios que van a tratar de ser free riders. es decir, como saben que van a haber algunos que van a tener que estar obligados a votar, eh, van a empezar ellos a negociar y tironear, ¿ah? para que eh, amenazar con que no va a estar hasta el 89 eh, y hasta el 23 digamos, eh, <ríe> eso va a ocurrir, o sea, vamos a ver en el Congreso grupos de personas que van a tratar de tironear el acuerdo algunos porque están en total desacuerdo y otros porque van a tratar de eh, hacerse comillas los lindos eh, frente a, lo, a, lo, a su eh, opinión pública, a su electorado o a su tribu pensando quizá en elecciones
0: futuras. Pepe Out y Jaime Belolio, muchas gracias, que tengan una excelente semana este ya, eh, esto ya termina con la navidad así es que eh, mm -hmm. vamos con espíritu navideño, eh, que lo pasen muy bien, felicidad, y el próximo lunes nos encontramos aquí de nuevo en el
1: podcast Política para Adultos Muchas gracias, gracias. Y aprovecho también de decirle feliz Navidad a todos. Hasta el próximo. Hola. Chao. Chao.
2: El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.